0: O aquecimento global está aqui. E as mudanças climáticas os desastres que ele traz também. São incêndios florestais no Chile, na Califórnia, rios que a gente imaginava eternos na Amazônia, secando, ondas de calor, chuvas violentas em diversas partes do mundo, impactos sobre doenças como a dengue. Para entender esses fenômenos e como nós podemos trabalhar para mitigá-los, o meio conversou com o climatologista peruano José Marendo, ele é Coordenador Geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Ele nos conta que, ok, o ser humano não é o causador, não é um inventor do aquecimento global, mas ele o agrava e o agrava muito. E cabe a todos nós, governos, empresas e pessoas, trabalhar para tentar contê-lo e diminuir. Um Acompanha com a gente! Professor, uma boa tarde. É, no último dia 7, o um Copernicus, o um Centro de Meteorologia de Pesquisa de Mudanças Climáticas da União Europeia, anunciou que os 12 meses, entre fevereiro do ano passado e janeiro desse ano, nesse período, a temperatura média do planeta passou de 1,5 graus Celsius a, a temperatura do período pré-industrial. Essa é, em geral, a, a chamada linha vermelha do aquecimento global, o ponto de inflexão. Nós perdemos essa guerra? Nós passamos o ponto de inflexão?
1: Oi, boa tarde, primeiro. Na verdade, eu diria que não, porque quando nós... Por exemplo, falando do Acordo de Paris, né, que a ideia era reduzir as emissões e o desmatamento para... O aquecimiento global no ultrapasar lo 1,5 grados. Eso significaría ya un aumento de 1,5 sin retroceso. Todo lo que está aconteciendo, que aconteció en ese periodo que, que usted mencionó, es básicamente un episodio de 1,5, más en el momento nos estamos menos. ¿Entendió? O sea, ya fue un valor, más no significa que ese valor ya vino permanente y que nos estamos en la curva de subida. O que sim sí se tem mostrado que todo ano 2023 tem sido considerado como ano mais quente no registro histórico. Não? E isso por... Bom, nós tivemos ondas de calor intensas no hemisfério norte no verão e nós tivemos ondas de calor intensas no hemisfério sul aqui durante o verão. E também em janeiro nós tivemos ondas de calor aqui na Amazônia na... e também em outras regiões da América do Sul. Então, isso, de certa forma, explica essa, esse aumento da temperatura, mas não significa que esse valor de agora que já entramos na nova era que le chamam da nova normal e que os aquecimentos no futuro serão de 1,5 ou mais não, foi um pico que chegou mas, possivelmente diminuirá, mas a tendência sim nos últimos anos eh, observadas é de aumento da temperatura em todo mundo na verdade
0: sim, é eh... E o que, que falta, quão é, é, distante nós estamos de entrar realmente nessa curva ascendente?
1: Olha, atualmente, eh, o aquecimento observado está mais ou menos em 1,2 graus. Essa é a média global observada. Né? E de aí o que pode acontecer, é, bom, se nada é feito, se as coisas continuam como estamos, não podemos chegar a esse valor de 1,5 graus antes do previsto, né? porque a ideia do Acordo de París era chegar a de este século, ou seja, 2050, com temperaturas que não ultrapassam 1,5, para poder facilitar os esforços de adaptação e também reduzir a intensidade dos eventos extremos para que os impactos na população sejam extremos. Ou seja, estamos bastante perto da linha vermelha que o senhor mencionou, estamos bastante perto, ainda não ultrapassamos, mas estamos cada vez mais perto, e isso é, é preocupante, realmente.
0: Uhum. E o que deve ser feito para se para não, não chegar nessa linha vermelha? Porque há, há, há de fato um esforço para isso?
1: Oye, lo que debería ser feito fue aquello que fue definido en el Acuerdo de París y que ha sido ratificado en las COPs recientes, ¿no? O sea, reducción de las emisiones de gases de efecto estufa por los países. Cada país propuso sus metas que infelizmente no están cumpliendo, ¿no? Por motivos diferentes. ¿no? Fue 2015 después de ello, la pandemia e isso gerou preocupação imediata dos governos. Ou seja, muitas vezes a agenda ambiental, quando acontece alguma crise, tipo guerra de Ucrânia, invasão do Hamas, a, as pandemias que acontecem, muitas vezes a agenda ambiental passa a, a um segundo plano, passa a ter uma segunda prioridade. E depois lembramos novamente quando acontecem as COPS. Aí todo o mundo vira climático, vira ecológico. Né? E depois acabou voltam à realidade dos problemas das guerras das invasões e isso, isso infelizmente está atrapalhando os processos não porque os países en certa forma não estão, a buena boa parte não estão seguindo suas metas Brasil reduz por exemplo a emissão de a, a, a taxa de desmatamento da Amazônia depois de vários anos foi, foi reducida mais, isso tem que ser mantido Constantemente, y além de eso, también tiene que tener la reducción en las emisiones de gases de efecto estufa. De otra forma, nos vamos a continuar con cada vez más quentes. Y ustedes mencionan, por ejemplo, eh, mudanza climática: mudanza climática y é una consecuencia del aquecimiento global. Y uno um de los indicadores de la mudanza climática y é justamente los extremos, ondas de calor. Ondas de frío. Em Estados Unidos aconteceu uma onda de frío reciente. Foi um invierno de un um em 100 anos. Mas, como explicar um inverno frío num período que o planeta está aquecendo? É um evento frío, dois eventos fríos. Ou seja, os extremos são assim. Podemos ter mais eventos quentes. Podemos ter ainda eventos fríos muito intensos, porém, poucos. Como também podemos ter mais chuva em algumas áreas e menos chuva em outras áreas. Esses são os cuatro extremos e nós podemos ter a combinação de eles, como por exemplo, uma seca com ondas de calor que pode aumentar o risco de incendios florestais, ou um clima húmedo com onda de calor que pode aumentar, por exemplo, o aumento de casos de dengue, que costa de temperatura alta e agua. Ou então, seja, dependendo da combinação de fatores, factores, é que nós já estamos experimentando os impactos eh, da mudança climática, algo que era esperado nas próximas décadas, mas já está acontecendo agora. O incêndio em Chile, por exemplo, vem de quase 15 anos de seca, né? e agora está morrendo, morreram mais de 100, 100 pessoas, né? como as chuvas na Califórnia também. É claro que o el niño está presente, mas o el niño vai terminar em algum momento e o planeta continuará crescendo igual.
0: É, agora, por exemplo, no Brasil, nós estamos vendo um, um incentivo a uma política industrial, por exemplo, de carros, que tá? é, são grandes emissores de gases. Falta uma, uma, uma política realmente integrada? Quer dizer, por um lado, se tem esse, essa redução de fato de desmatamento na Amazônia... Mas o, o resto das políticas do governo, de alguma forma, parece estar integrada a, a uma preocupação real com, com a redução de emissões, com o controle do, do, dos gases, a emissão de gases no país?
1: Bom, em parte, sim. Por exemplo, aumento na construção de fábricas de carros elétricos no Brasil, isso já é um indicador. Agora tem mais carros elétricos, mais fábricas que antes. Claro que estão bastante caros, não? então é difícil para algum pessoal da classe média poder assumir o custo de um carro elétrico. Mas muitas vezes nós temos que pensar também o que é desenvolvimento. Não? Por um lado, a gente não pode ser extremamente desenvolvido, tipo Estados Unidos. Não? O discurso do candidato Donald Trump diz que a única forma de melhorar a economia é a través de combustível fóssil. E os americanos estão acreditando nessa história. Não? Então, aí vão a super contra do Corpo de París. Mas aqui no Brasil também tem que, que, que se vê isso, não? Por um lado, podemos proteger a Amazônia, podemos explorar a Amazônia de um modo sustentável. Mas também não podemos pensar em resolver a economia, porque muitas vezes a agenda ambiental, as boas coisas que você faz agora, você vê os resultados daqui em 20 ou 30 anos. Mas em um governo, qualquer governo que seja, que tem quatro anos para mandato, eles querem ver resultados já na economia. Construem mais fábricas de carros, dão emprego, aumentam a taxa de emprego, aumentam a renda, toda la população. Então, por esse lado, é um lado económico, mas isso tem um custo ambiental bastante elevado. Então, parece que os países estão dando mais prioridades a aquelas agendas inmediatas, não muito a agenda ambiental, que você verá as consequências de aquí em algumas décadas em outros governos, de outros partidos. Então, é esse é um problema, assim.
0: uhum. E eu, eu entrevistei aqui para o meio mesmo um, um especialista em agropecuária, ligado à, à Embrapa, e ele falou a respeito, por exemplo, de um sistema de integração floresta, agricultura e pecuária que foi desenvolvido por eles para a Amazônia, que envolvia manutenção de mata nativa, envolvia é... rotação... Sim. De cultura, bastante interessante, né? reduzir a emissão de gases pelo, pelo gado, etc., aumentar a produtividade. E ele disse que isso foi apresentado ao, ao setor pecuário, e menos de 5% dos proprietários de terras, não, não eram os maiores proprietários de cabeças de gado, se interessaram é, é, por esse tipo de produção sustentável. Há um, uma visão. Da, da, da indústria, visão do setor produtivo, que não viu uma importância no ser de propaganda e práticas é, econômicas
1: sustentáveis? Bom, é verdade. A Embrapa já faz décadas que trabalha com agrofloresteria, que, que é a rotação, que protege o solo, protege a Amazônia. Ah, todo mundo sai ganhando. Não? Mas. É, é, quando já falamos de, de agronegócio a grande escala, muitas vezes esse pessoal, uh, nada em contra do agronegócio, o agronegócio, é, quando é bem feito, é uma das melhores maneiras de resolver a economia e uma das commodities mais importantes no Brasil, não? mas quando não é feito, é basicamente uma máquina de lucro, de fazer dinheiro, não? e digo isso porque muitas vezes o eh, agronegocio é mais aquele que não acredita nas mudanças climáticas. Eu escuto várias vezes, não, mudanças climáticas, isso é para vou dormir. Não? Isso não, não existe, é mentira, mentira, mas verdades que aparecem publicadas todos os dias com desastres em todo mundo realmente dão a verdadeira resposta. Não? Então eu acho que que todo mundo deveria fazer, incluindo agronegócio, não só... Porque tem de todo tipo de, de agronegócio. Não? Tem pessoas que trabalham com desenvolvimento sustentável, gado, produção de gado uh, sustentável, com menos emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, é algo que tem que, que mudar um pouco a percepção. As pessoas acham de que mudança climática é tema de pesquisador maluco, ou de tapa branca, de comunista. Não, não precisa ser um, um académico para ver que o clima está mudando. E está mudando para pior, não para melhor então quando aparecem aquele tenho um termo em inglês muito usado greenwashing não? que agora todo você vê as latas de as, as caixas de suco ah, eh, produzido con eh, em áreas não desmatadas da Amazônia ou produzido com madera que de criação florestal sustentável vai ver se é verdade <risos> não, nunca se sabe mas realmente o, o nós estamos perdendo essa guerra no, se continuamos assim, a gente vai ter que pensar em medidas de adaptação muito, muito radicais, e quando são radicais, estamos falando de caros, nem todos vão poder uh, se adaptar. Alguns dos países mais pobres, por exemplo, por exemplo, aqueles que estão nas pequenas ilhas do Pacífico, em algumas décadas vão assumir o mapa, porque o nível do mar está subiendo e eles são os que menos contribuem para a emissão de gases de efeito estufa, então isso é algo que, que na comunidade, chamamos de justiça climática, não? um termo que está sendo muito usado em todo mundo agora, porque aqueles que estão sofrendo mais as consequências dos extremos climáticos são aqueles que menos têm poluído ou ajudado na poluição. Uhum. E o impacto sobre o em de, de desenvolvimento, no caso do
0: Brasil, nós vimos uma coisa que parecia inimaginável, o Rio Negro praticamente seco. Sim.
1: Sí. Sim, sí, sim, sí, é verdade, é verdade, porque este ano, por exemplo, bueno, o ano passado, final do ano passado, começou o fenómeno del Niño, junto com a seca, aparecieron seis ondas de calor muito intensas, uma em agosto, que é o mês de inverno, as temperatura temperaturas ficaram 4 ou 5 graus mais quentes que o normal, fueron seis entre agosto e novembro, isso foi o que levou a temperatura Anual do país para Brasil, também ter o ano mais quente da história, assim como todo mundo, Brasil também o ano mais quente da história, em 2023. E apareciam uh, uh, figuras como o caso do Rio Negro, que chegou a nível mais baixo, em 121 anos de observaciones, e também fotografias do Boto de Rosa, morto, como consequência de estresse térmico, que, o, o, o bichinho coitado medio que se desorientó con la onda de calor, con calor intenso, hipertermía, y él no conseguía nadar para niveles más profundos. Y en los casos que no hemos estudiado, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, es la primera vez que se detecta estas especies moviendo como consecuencia de la seca. O sea, seca y calor combinados. En años anteriores, incluyendo años de seca del niño, não tinha acontecido esse impacto, mas esta é a primeira vez que se registra esse tipo de impactos, né? e não será a última vez. Né? Então, realmente, nós estamos viendo coisas piores cada vez em termos do que está acontecendo no ambiente, né? como falei, siendo incêndio no Chile, ou as chuvas intensas na Califórnia. Né? Então, a sinal está dada, o clima está mudando, Só no não quer ver que não quer ver, não né?
0: E, e, e esse negacionismo, nós, nós vimos esse negacionismo na, na vacina, teve semana passada uma médica imunologista falando sobre a questão da, das vacinas, nós estamos vendo isso, nós já vimos isso antes da, da pandemia, é, no caso do, do negacionismo climático, nós já vimos isso antes. É, é só o um interesse econômico ou há uma questão ideológica nisso também?
1: É difícil falar, não? porque o, o número de céticos aqui no, no Brasil é pouco. Porque uma coisa é um cético, aquele que por princípios científicos não acredita que o clima mudou, porque uma das coisas é, quando falamos de mudança climática, mudança climática é um processo natural, ou seja, já, o planeta já que e esfriou na ausência de ser humano, mas, atualmente, além de contribuição natural, nós temos a contribuição antrópica, coisa que não se observou antes. Por isso que os níveis de aquecimento agora são maiores que os níveis de aquecimento. Então, muitos céticos, quando uno um pergunta, eles dizem, Ué, mas já aconteceu aquecimento global no passado, por quê? que estão culpando o ser humano? Não estamos culpando o ser humano, eu também sou humano, sei, todos nós. O problema é que, se o aquecimento é um processo natural, las actividades humanas están agravando ese proceso natural, haciendo ese aquecimiento mayor. Con un aquecimiento mayor, ahí que ven las consecuencias. Solo que ten sectores, ya sea por ideología, no sé si es ideología o si es eh, interés financiero, las grandes empresas de combustible fósil financiando. Más gracias a Dios esa comunidad es pequeña. Es pequeña más tiene ¿cierto? Eh, así, personalmente, ya tengo vistos éticos hablando no congreso, no senado para el senado, Ellos no convidan a los cientistas, no convidan a los éticos. Entonces, imagina mensajes de un senador que sea agroproductor también, o un diputado que sea de agronegocio. Ah, el doctor Tal dice que la mudanza climática no existe, no me preocupo. Más los otros doctores y no doctores muestran las evidencias, y en todo el mundo existe esas evidencias, y también existe ese movimiento, más ese movimiento realmente es algo que está continuando más nos esperamos que la población saiba diferenciar, ¿no? Porque los extremos climáticos están aconteciendo ahora. Las personas no lembran de haber visto extremos tan intensos décadas no pasadas. Entonces algo está aconteciendo. Si es é mudanza climática, entonces ahí tiene una composición, una contribución humana bastante interesante. Mas uma coisa assim, dizer, claro, que o ser humano não é responsável pelo aquecimento global. O aquecimento global é um processo natural. O ser humano é responsável por eh, piorar esse processo natural. Ou seja, se você está dirigindo, se o carro está descendo, está descendo por, pela lei da gravedade. Mas se você acelera, vai descer muito mais rápido. Mas se você tira o pé, vai continuar descendo, mas a uma velocidade menor. Entonces, las medidas de adaptación y mitigación buscan de intentar reducir esa contribución humana, ¿no? ya que el calentamiento también es natural. Eso no vamos a poder combatir la naturaleza, nos queremos reducir la contribución humana. Por eso que esté en Acuerdo de París y otras negociaciones climáticas internacionales.
0: Professor, nós vimos muitas pessoas falarem de, de Amazônia, claro, a Amazônia chama a atenção, se refere ao mundo, etc. Mas nós também nós vimos uma redução do desmatamento nessa, nesse bioma. Mas nós temos outros biomas no Brasil é, em risco e talvez e, e eles tenham um papel importante também na, na, na preservação, na questão de clima, como nós vemos o Pantanal, nós vemos o Cerrado. É, essas áreas estão recebendo a devida atenção, essa
1: questão das mudanças climáticas? Bom, você está certo. O maior interesse sempre tem sido a Amazônia, não porque é, a comunidade científica no Brasil e no mundo tem estudado a Amazônia. Estamos falando da Amazônia, não só da Amazônia brasileira, estamos falando da Panamazônia, ou seja, toda a América do Sul, não? que é o um principal regulador do clima, que é um termorregulador. As árvores sirvem como como fonte de, como eh, formas de poder capturar o CO2 da atmosfera, pelo tamanho das árvores, eles limpam a atmosfera através do processo de fotosíntesis absorvem CO2 e liberam oxigênio, que é isso que nós procuramos. Não? Então, talvez por isso que se dá mais importância. Mas também nos temos a, a Mata Atlântica, por exemplo, que está menor em extensão agora, o Pantanal também, que tem pegado fogo, relativamente reciente recientemente ¿no? y cerrado que es extremadamente importante no entonces la verdad cuando se habla de desmatamiento de reducir desmatamiento no es solo reducir desmatamiento de Amazonía es desmatamiento en general de todas las especies eh, nativas no eso es lo que se procura protección de todos los ecosistemas porque si el clima mudar no solo Amazonía será afectada los otros ecosistemas e a fauna que mora neles né, também serão afetada.
0: Hum, entendo. O senhor, uma vez, se referiu às políticas brasileiras, ambientais, no caso, como reativas. Né? É, esse caráter se mantém porque nós vemos desastres climáticos no Brasil é, mais graves, mas ainda assim sazonais. Né? Eu, Como jornalista, já passei por uma infelizmente uma dúzia de tragédias da Serra, tragédias de Angra dos Reis, tragédias... É, basta entrar em janeiro e nós, infelizmente, temos uma sequência de tragédias provocadas pelas chuvas. E a impressão que se tem é que sabe que vai acontecer, acontece com cada vez mais gravidade e passado um mês a história é esquecida.
1: É... Infelizmente, isso é verdade, não? porque, por exemplo, eu trabalho em um centro que é monitoramento e alerta de desastres naturais, não é um centro meteorológico. Então, no verão, nessa região sudeste e sul do Brasil, quando tem um excesso de chuva, e esse excesso de chuva cai em áreas vulneráveis, áreas expostas, ou seja, áreas expostas, por exemplo, próximas de más a um córrego, a um leito de rio, ou próximas de más a encostas, em cidades como Petrópolis, por exemplo, Teresópolis, ou a mesma região de San Sebastián que aconteceu o ano passado, a catástrofe. Realmente, tudo isso se junta. Então, o fenômeno meteorológico é previsto, e foi previsto. O problema é o desastre. Por quê? Porque o desastre vai depender do fenômeno meteorológico, que nós chamamos ameaça, da exposição e da, da vulnerabilidade e exposição e vulnerabilidades não dependem de modelos matemáticos isso depende das políticas habitacionais não? por exemplo alguém pergunta você vê uma foto de San Sebastián ou vê uma foto de Petrópolis as casas construídas no declive parece que as casas estivessem penduradas e alguém pergunta quem que construiu essa casa aí quem teve essa ideia de construir uma casa em um lugar super perigoso Alguém deixou construir e essas casas pagam IPTU. Não? Então, muitas vezes, acontece essa que alerta de desastre emitida, mas a população, às vezes, ainda não assimilou que um desastre, que uma chuva intensa pode deflagrar um desastre e matar pessoas. E, e muitos dos que morreram são pessoas que morreram porque a defesa civil evacuou eles das casas que estavam em áreas de risco mas as pessoas voltaram depois. Voltaram a morar, voltaram a pegar roupa, a jantar, a, a, a pegar os documentos. Então, é aí que as pessoas muitas vezes movem. Então, o que falta é a percepção. Não? Ou seja, se sabemos, em Japão, por exemplo, os japoneses estão prontos. Cada vez que tem um terremoto, eles já sabem o que fazer. E se tem alerta de tsunami, eles já sabem o que fazer e a dónde ir. Ou seja, eles acreditam isso. Mas aqui no Brasil, às vezes, você escuta comentários, não, mas eu moro aqui quatro gerações e nunca aconteceu isso, a minha casa nunca vai cair e termina caindo. Então, é, é um pouco esse problema que que nos enfrentamos. Não, um desastre não é só um, uma área das ciências exactas ou naturais, é também uma área das ciências sociais, da comunicação, da psicologia. Tenemos que transmitir a las personas, colocar en la cabeza a las personas de que un desastre puede matar personas. No y como ya aconteció, el mismo señor ya vio, yo también ya vi, ya percibí, no solo aquí en otros países del mundo. O ten veces que alerta emitida y no llega a tiempo. Ya aconteció en los Estados Unidos, país súper avanzado, de que o oh, alarma de tornado disparó, más el tornado ya estaba en la comunidad. O sea, básicamente alarma y tornado llegaron al mismo tiempo. E Estados Unidos gasta bilhões na previsão de tempo. Entendeu? E muitas vezes o número de mortos diminui porque a população entende a alerta, entende o desastre, e eles evacuam e vão para áreas seguras. Mas aqueles que não entendem, que não acreditam, então, infelizmente, muitas vezes passam a fazer parte das estatísticas de fatalidades. Agora,
0: nos Estados Unidos, nós vemos. Já tornado, nós vemos incêndios florestais na Califórnia, é, mas não tem uma situação... É uma situação... Isso, é isso. São desastres naturais que atingem a população como um todo. É uma área rural, uma área... Nós vemos incêndios florestais na, Calif, na Califórnia, casas de alto padrão sendo atingidas. No Brasil, nós temos uma coisa muito do, desses desastres acontecerem com a população mais pobre. Então, houve o um, 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 outro termo racismo climático. É, 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 então, muitas vezes está falando de pessoas que vão deixar suas vidas inteiras para trás e que parece pouca coisa, mas para as pessoas é o, é o seu mundo.
1: Exatamente. Exatamente. Pedir a alguém que deixe a casa que construiu com suor do trabalho e para para poder ser protegido, é realmente algo realmente triste. Não? E, como você falou, eh, os desastres são muito democráticos, afetam ricos como afetam pobres, e os desastres afetam áreas que são expostas e vulneráveis, e geralmente aqui no Brasil são as áreas de periferia, as áreas onde a população mora, não? população pobre, población população que não tem como como poder vivir en un lugar más seguro. En San Sebastián, por ejemplo, o eh, Vila dos Ahí, las casas fueron destruidas en esas áreas, más los condominios, los grandes condominios de lucho de o desastre, parece que ni pasó por ahí. ¿Por qué? Porque esos condominios estaban construidos en áreas seguras, en áreas de poca exposición. Entonces, ahí eh, un poco ya al lado... Eh, como ese señor habló de, de, de racismo climático, es un término que ya escuché y que, que muchas veces me es difícil de entender, más fácil sentido cuando aplicamos que mayor parte de muertos son personas de clase humilde, morando en áreas de riesgo porque no tienen opción, otra opción de dónde morar. Y aún así, algunos sobrevivientes se recusan a salir de las casas o de los lugares donde ellos moraron cuando el gobierno intenta llevarles para moradia otro tipo de moradía o pagar aluguel social, no quieren salir. Porque les dicen, oh, aquí tengo mi familia, mis amigos. Entonces, ¿será que la persona está errada en querer salir o no? Es difícil responder. ¿no? Es muy difícil para un ser esas personas tienen que salir de ahí, ese lugar no puede ser habitado nuevamente, tienen que demoler. Más van a destruir las casas que las personas construyeron después de mucho esfuerzo. ¿Dónde que les van a parar? En un apartamento súper pequeño. Não, famílias grandes, um apartamento pequeno, longe dos amigos, longe da família. Então, é, to, é todo um tema muito, muito complexo. Não é só o climático, passa a tocar ao lado social, ao lado econômico, ao lado político também, e muito ao lado de saúde, porque isso também gera estresse nas pessoas, depressão e esse tipo de doenças. Além das próprias doenças que a
0: tragédia climática traz com ela.
1: Exatamente. Uhum. Né?
0: Tá. E às vezes nem necessariamente uma tragédia. O senhor citou, a México, que nós entrevistamos aqui na, na semana passada,
1: mencionou
0: o impacto do da mudança climática do aquecimento global na dengue.
1: É, é. é, um, é particularmente neste ano, né, que tem chovido, não digo que chovido muito, mas tem chovido concentrado e forte, em poucas horas ou poucos dias, e muito calor. Então, esse tipo de ambiente que o mosquito da dengue gosta, húmedo e quente. Não? e verão, infelizmente, e é verão. Verão chove e verão é quente, mas assim, com esse grau de aquecimento maior deste ano, então nós estamos realmente aumentando e novamente a população muitas vezes não faz a tarefa de casa como anuncia na televisão, não? que tem que colocar as garrafas eh, para outro lado, esvaziar agua água dos pneus, dos vasos, a população também não, não, não ajuda às vezes, não? e infelizmente eu não digo que seja culpa da população a, a dengue. Dengue é um problema de, de saúde que os governos têm que resolver. Não? É obrigação, por isso que nós pagamos impostos. Então, se não, para quê? que estamos pagando impostos? Né? Mas também a população tem que fazer a sua parte. Uhum. Ué, o
0: senhor é peruano, Agora, o senhor trabalha na Amazônia, na Amazônia brasileira. Essa preocupação, como o disse, existe a Transamazônia, a Amazônia que passa por diversos países, aqui do norte da América do Sul, centro da América do Sul. Essa preocupação ambiental ela é comum, ela é encarada da mesma forma no continente inteiro? Porque o desastre atinge o continente inteiro, como nós estamos vendo no Chile.
1: Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Por exemplo, uh, um dos afluentes tributários do rio Amazonas é o rio Solimões, o rio Madeiras, e esses rios nascem na Bolívia, na Amazônia Boliviana, e o rio Amazonas nasce na região dos Andes, o que nós chamamos de região andina amazônica. Ou seja, a preocupação pela Amazônia é em é, é todos os países. Todos os países têm problemas da Amazônia, o así como Brasil tiene problema no garimpo ilegal, no Perú, no Bolivia, Ecuador también tiene problema con garimpo ilegal. Ecuador tiene problema con exploración de petróleo, por ejemplo, en la Amazonia. El petróleo es un recurso y les precisan de dinero. ¿Dónde dónde más explorar, dónde tienen la Amazonia? Más costo ambiental puede ser muy elevado. Entonces, sí, la preocupación existe en toda la Amazonia. ¿no? Y claro, cada país tem seus problemas diferentes. Por um tempo, tiveram problemas de guerrilhas na Colômbia, mas agora está mais a parte que tem que ver com a mineria, exploração de minas. Não só garimpo, como aqui na Amazônia, mas exploração de minas. Então, a Amazônia está sendo ameaçada em todos os países, de diferentes formas, mas no final, a consequência pode ser a destruição e o desaparecimento da floresta mesmo, ou substituição da floresta por outro tipo de, de vegetação, e isso, sim, aceleraria a mudança climática global e regional.
0: Pessoal, é, era isso. queria muito agradecer ao senhor pela participação. É, o senhor gostaria de acrescentar algo, um tema que nós, nós não tratamos de ser interessante falar,
1: Bueno, solo, solo acrescentar que la comunidad científica brasileira, en colaboración con la comunidad internacional, está trabajando con el asunto de Amazonia, mudanzas climáticas, extremos y desastres. ¿no? Porque realmente nos podemos tener un efecto a largo plazo en las próximas décadas. Más nos tememos también, particularmente, novedad: los desastres naturales, desastres que están aconteciendo. ¿no? Y ya tenga acontecido en Río de Janeiro e já vai fazer um ano do desastre de San Sebastián então eu acho que que tem todo mundo tem que saber que a comunidade está estudando estes fenômenos e está propondo subsídios científicos para o governo tomar ações em este caso nossa colaboração com o Ministério do Meio Ambiente de Ciência e Tecnologia de Desenvolvimento Agrário é bastante intensa e agora
0: há um interesse governamental nessas políticas
1: Existe, sí, existe, sí, porque el Plano Nacional de Adaptación fue creado en 2016, mas ficou parado en los últimos cuatro años. Ahora está siendo reformulado, temudo de nombres, se llama Plano Clima Adaptación y está siendo elaborado por el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovaciones. ¿no? Entonces, es un documento oficial, es una política nacional de adaptación que está siendo preparada.
0: Então, ótimo. Uma vez, muito obrigado pela sua entrevista. Eu quero. Então, mais uma vez, obrigado. Acho que essa é uma mensagem que tem que ser passada com cada vez mais ênfase, com cada vez maior. E se é uma questão de governo, isso de empresas, é também uma questão de direito até
1: são eleitos pelos indivíduos. Tá bom, tá bom. eu agradeço muito pelo convite. E muito e Até outra ocasião, então.
0: Até outra ocasião. Muito obrigado.
1: Tchau.